0: Открытая территория для подкастов Одинокая планета с Марией Киселевой
1: Здравствуйте, с вами подкаст «Одинокая планета». Меня зовут Маша Киселева. Каждую неделю мы пишем для вас путеводитель по одному из интересных городов или регионов мира. Сегодня мы будем говорить о довольно необычном месте, о Палестине. С нами фотограф Ксения Шашунова. Здравствуйте. Привет. Путешествие в Палестину на самом деле имеет скорее культурный интерес. И что интересно, популярно у европейских людей левого взгляда, так как в Палестине есть примеры притеснения людей. Но, конечно, в культурном смысле там тоже есть на что посмотреть. Я... Немножечко поподробнее расскажу про Палестину, чем я обычно рассказываю про другие страны, потому что ее история напрямую связана с тем, что там сейчас есть интересного. Вообще сейчас Палестина – это область на Ближнем Востоке. Но государство имеет очень древнюю историю, но находится на одном и том же месте с третьего тысячелетия до нашей эры. С 1920 года Палестина управлялась Англией. И евреи в течение первой половины XX века э, 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 эмигрировали в Палестину, спасаясь от различных конений. Но арабы составляли большую часть населения. Когда Британия отказалась от управления Палестиной в конце, 70, в конце 40-х годов, он разделил страну на два государства для разрешения конфликта между арабами и евреями. После этого семь арабских государств, не признававших государство Израиль, начали войну, и в итоге эти страны разделили между собой часть территории Палестины. В 1967 году, в ходе шестилетней войны, Израиль получил уже всю территорию бывшей колонии. И для арабов была выделена палестинская автономия. Вот именно как раз эта часть и сейчас называется Палестиной. Ксюша, вообще, как сказать, насколько там отличается жизнь от Израиля, то есть вот когда я так понимаю, что туда можно уехать только из Израиля, как бы э, вот, на уровне ощущений есть ли отличие между, между этими двумя странами?
0: Да, отличия есть, они существенные. Ты вот четко понимаешь, хотя территория очень небольшая, ты проезжаешь буквально там восемь километров, казалось бы, но это не что по особенно по нашим меркам российским. Но ты чертова понимаешь, что ты уже в другой стране и в другой культуре. То есть на территории Израиля, особенно, например, это в Тель-Авиве чувствуется, там слышна русская речь. Вообще город выглядит чем-то он напоминает вот наши города во время перестройки. То есть есть часть, например, набережная очень ухоженная, есть часть старого города Порта Яфа, а есть такие районы, хотя это в центре, похоже на промзоны, есть такая немного, ну, неухоженность, что ли. Uh-huh. И как это ни странно, но есть ощущение, ну вот.. Ну не всегда там все гармонично как-то выглядит. А когда в Палестину, ожидаешь увидеть какой-то развал и разруху. Но там э, очень чувствуется, что люди очень ценят эту землю. Понятно, что это какие-то клочки земли, где им разрешено жить и что-то делать. Но понятно, что они очень много туда вкладывают. Дома. Есть определенная стилистика, не знаю, в строительстве, в архитектуре. В отличие, например, от Израиля, где все ну, перемешано, все более современное. Вот. И, ну, собственно, и люди сильно mm-hmm. меняются.
1: Вот мы уже начали говорить о том, что въехать можно только через Израиль. Расскажи, пожалуйста, как ты добиралась и как туда можно оформить документы? И нужны ли вообще какие-то
0: там визы или что-то? Иностранному туристу, да, можно попасть только через через Израиль. И в этом есть небольшой плюс, потому что никаких специальных документов разрешения тебе не требуется. Для россиян? Для россиян, да. Ну, для для любого гражданина. Ну, не для любого, но у Израиля мало с кем визы по ум режиме, точно не помню, но, по-моему, почти. Ага. почти ни с кем у них визовый режима нет, вот. соответственно нужно те документы, которые требует Израиль для въезда в страну, для российских граждан это нужно броне отелей цель визита обозначить достаточно четко и ну, обратный билет, соответственно, чтобы у вас он был. Можно
1: ли обозначить Палестину в качестве цели визита?
0: Нет, этого не стоит делать. Ну, или если, конечно, у вас такие принципиальные убеждения, то вы можете попробовать это сделать, но я думаю, что вас просто могут не пустить. Потому что так как виз нету, то есть ты никак не застрахован. Тебе может просто на границе сказать, что мы вас не пускаем. И так как Израиль не признает там многие международные нормы, в том числе юридические, доказать, что что-то тебе практически нереально. Uh-huh. А так.
1: что вот ты говорила, как вы как выезжали? по какому принципу?
0: ну, соответственно, когда прилетаешь в аэропорт Тель-Авива, там подходишь к окошечку, протягиваешь документы, говоришь, что ну, основная цель туризм, перечисляешь какие-то города, типа Тель-Авива, Иерусалима, может быть, ну, по-моему, у меня еще был Назарет, но это, собственно, не обязательно. Вот. Главное, достаточно четко отвечать на вопросы, лучше однозначно, без лишних каких-то лирических отступлений про то, где там у тебя бабушки, дедушки или что-нибудь еще, ну, так вот по-деловому точно говорить, и лучше заранее... Ну, продумать цель визита насколько то есть чтобы ну это было быстро и это Uh-huh. Тогда без проблем все захватили. Uh-huh.
1: Ты, я так понимаю, заранее сделала брони в
0: израильских нескольких отелях, и потом их просто отменила. Да, да, я uh-huh. сделала в нескольких хостелах брони, соответственно, в тель авиве в Иерусалиме и в Назарете, что по дням совпадало, где мы будем жить, чтобы лишних uh-huh. вопросов не возникало. Вот. И по прибытию, вот мы в тель авиве были два дня, и по прибытию я uh-huh. аннулировала все брони, и, соответственно, все деньги мне вернулись назад на карточку.
1: Ну, я так понимаю, что до, до Израиля
0: вы долетели без проблем и дешево. Да, да, до Израиля uh-huh. вы долетели очень дешево. Пользуясь там не знаю, украинскими авиалиниями, то есть скидки часто бывают на полеты в Тель-Авив, так, что, так как наши граждане достаточно часто туда путешествуют, много разных чартеров, в общем, дешевые билеты найти не составляет особого uh-huh. труда. Мы летели по осени, да, это было порядка 8 тысяч билетов uh-huh. туда и обратно.
1: Ну вот, на самом деле, если вы захотите вдруг поехать в Палестину через месяц, это, скажем, будет для примера, потому что я так понимаю, что через месяц там будет климатически не очень приятно mm-hmm. находиться. Вот. Но, в принципе, для примера, вот я посмотрела, сколько стоят билеты до Тулевива сейчас, через которые, собственно, можно попасть в Палестину. Самая дешевая, которую я нашла, это 13 489 рублей. Компания TransAir предлагает полеты из Домодедова. Mm-hmm. Прямой, без пересадок. В общем,
0: ну, да. просто И, шикарно. Есть вот, я знаю, не в украину там была пересадка в Киеве, но, собственно, это... Ну, если бы угу. располагать чуть большим временем, это тоже не будет. Ну, по-моему.
1: вот как раз-таки два остальных билета, которые я нашла, они именно такие. 13 496 рублей Air Baltic. Туда пересадка в Риге довольно большая, 19 часов обратно, пересадка в Киеве 13 часов. Если есть шенген, можно запланировать еще эти два города довольно приятные. Что касается поездок из Питера, немного дороже 15 тысяч 12 рублей Air Baltic опять же в и в Киеве пересадки 15 тысяч 527 рублей компания Airasvit пересадка в Киеве. Mm-hmm. Вот. А насколько дорого и насколько долго из Тель-Авива добираться до Иерусалима, из которого, я так понимаю, уже пешком можно знаете, перейти в Вифлеем,
0: который же находится в плестине Или там вы как-то по-другому добирались? Мы добирались... Ну, мы немножко по-другому добирались, потому что Вифлеем был последним пунктом нашего маршрута. Но, в принципе, да, это территориально 8 километров, но ехать вы будете дольше, вы не будете ехать 5 минут, потому что там очень сложная система дорог, дороги. Дороги только для израильтян, только для арабов, есть что-то среднее. вот То есть добраться никаких проблем нет, это очень дешево, потому что это очень близко. Вы приходите на вокзал автобусный, один из крупных вокзалов, и, соответственно, садитесь на маршрутку, она стоит порядка, в общем, 60 рублей, мы, в общем, mm-hmm. сравним с нашими. И куда, в
1: какой город мы?
0: Мы вот за 60 рублей мы уехали в Ромалах, в Рамалу, mm-hmm. это столица столица, столица, столица палестинской территории. Mm-hmm. А, расскажи о том,
1: как вы искали то проживание, в котором вы реально пользовались, то есть, где вы
0: жили, и как вы это жилье искали, заранее mm-hmm. или на месте? Mm-hmm. Мы особо да поездку не планировали, вот по городам, по местам посещения, потому что территориально они друг от друга недалеко находятся, но мы решили, что мы будем жить у местных людей, потому что это поможет нам поближе познакомиться и узнать, как бы, что там по-настоящему происходит, как там, собственно, люди живут и существуют. Вот. Поэтому мы решили поездить через кауч-серфинг. У меня был опыт путешествия по Европе с помощью вот этой системы. Uh-huh. Как ни странно, мы нашли достаточно много предложений, много людей, у которых можно там остановиться. Соответственно, списавшись с несколькими людьми, мы решили, что мы остановимся в столице в Ромалахе на несколько дней. И вот еще у нас был точно подтвержденный визит в Наблуз. А потом мы решили, что будем действовать по обстоятельствам. Uh-huh. Вот. Соответственно, мы приехали в Ромалах вот, к одному из куч серфингов Это были молодые люди. Кто-то из них работал, кто-то еще учился. Вот, они снимали квартиру, по-моему, пятикомнатную в таком районе с рядом с президентом не президент, а премьер-министр у них называется, потому что английская система управления властью, она как uh-huh. бы осталась. Вот. И, соответственно, второй, второй наш пункт пребывания это был Наблус. Мы жили у э, латвийца, которые учатся в Наблусе. И третье место это был уже Вифлием. Там мы жили в хостеле у местных христиан, у дедушки Антона и бабушки Елены. Трогать Абсолютно русские? Нет, они не абсолютно русские, они абсолютные арабы, только, соответственно, христиане, поэтому у них такие имена. Ничего
1: себе. А хостел вы все-таки до одного хостела, насколько я знаю, все-таки
0: доехали? Да, ну это вот был хостел в Вифлееме. Ага. Он и назывался хостел, э, ну, то есть его статус так был обозначен. Хотя вид у него был совсем не как привычным видеть нам хостел. Это не были маленькие помещения, это наоборот была роскошная вилла с террасой, э, с просторными комнатами, где кроме нас в восьмиместной комнате никого не было. А еще в другой комнате жила, э, жила американская пара. Вот, так что он был весь полностью в нашем распоряжении. А сколько он стоил, ты не помнишь? Он стоил ну, как-то порядка порядка 12 евро. Совсем недорого. Когда вначале мы пришли, нам сказали какую-то большую сумму, но посидев за столом, мило попив чаю, нам ее снизили. Да, вот примерно такой. Ну, на самом деле, я... Для нашей традиционной
1: рубрики, если вы захотите поехать через месяц, я посмотрела хостел только в Вифлееме, потому что Вифлеем, на самом деле, это и есть главная достопримечательность Палестины. Вот интересная особенность, о которой я хотела бы предупредить вас, заключается в том, что, например, сайт Booking.com Выдает большую часть хостелов по запросу в Вифлием, которые реально находятся в Иерусалиме. Uh-huh. Потому что, видимо, в Иерусалиме такое количество хостелов, что они перекрывают в поиске хостела, которые реально находятся в Яфлиеме. И вам нужно быть осторожными, потому что, если там внимательно присмотреться, то там будет написано Иерусалим, и расстояние довольно значительное до Вифлиема. То есть там 6, 7, 8 километров каждый день, если вам действительно интересна Палестина, смысла селиться в Израиле, я так думаю, что никакого нет. Вот, если я на самом деле, по сути, нашла один только хост в Верхнейеме, вот будет интересно, если вы в нем uh-huh. как раз и жили. Он называется
0: Сент-Элиас uh, Гестхаус. Нет, у нас назывался House, house of Peace. Uh-huh. Ну
1: вот St. Elias Guest House э, ровно через месяц, э, соответственно, 28 июля-4 августа предлагает э, пожить 7 ночей за 9100 рублей. Но это двухместная комната. Uh-huh. Вот, э, следующий по цене это уже отель, э, причем 4 звезды. Angel Hotel, э, к сожалению, 18 200 рублей за 7 ночей. Вот, но это самое дешевое, что было из отелей, потому что дальше уже и те, которые расположены в Вифлееме, от
0: 22 тысяч угу. начинались. Вот, то есть нужно быть осторожными и не поселиться случайно в Иерусалиме. Угу. Нет, в Иерусалиме чисто территориально можно селиться, но это правда неудобно, потому что вы каждый день будете пересекать чекпоинты, то есть каждый раз вы будете досмотр вы не будете проходить, потому что досмотру подвергаются обычно только арабы, да, вы просто показываете русский паспорт и без проблем проходите, но тем не менее там могут быть заторы могут быть но ну, мы нарвались когда было закрыто просто чекпоинт, без объяснения особых причин то есть это не очень приятная процедура и вам ее придется проходить тогда ежедневно но
1: ну, если говорить об обеспечении проживания скажем так давай поговорим о еде то есть uh-huh. это Арабская кухня, мне сразу какое-то
0: мясо такое представляется. Вот расскажи, чем вы чем там питались? Uh-huh. Ну да, там такая арабская еда. Мы не ходили, ни разу не посетили никакого ресторана. Мы питались в основном, ну вот как местные питаются, в таких уличных небольших кафе. Привычное нам название шаверма там на каждом углу, со свежими овощами, с хорошим мясом. Не а. та, которая у нас, я так интуитивно подозреваю. А, ну, наверное. Я просто не ем шаверму, но а. по впечатлению моего друга я поняла, что он как-то ее по достоинству оценил. Вот Потом, может быть, не очень привычная для э, нас традиционная арабская И да, тоже, которую можно всегда купить везде и всюду. Это фалафель, это такие котлетки из гороха, нута, турецкого гороха нута. Тоже очень сытные, вкусные. И, конечно, изобилие разнообразных сладостей э всевозможных. Э -э Вот одно из традиционных, это такое кнафи, это что-то наподобие чизкейка с творогом, с, с джемом. Ну, в общем, такая вкусная достаточно штука. А это где
1: продается? В кафе или так
0: на улице? Ну, во всех это вроде и на улице, но ты всегда там можешь сесть и попить чая, кофе. но ну, такого такого формата, ну, не знаю, кафе, да, маленьких кафе, маленьких небольших таких кафе, куда можно зайти посидеть. Да. Вот и конечно везде разные фрукты, свежие соки. То есть в плане, в плане еды там нет никаких проблем. Ты всегда идешь и можешь что-то с собой перекусывать. Потом можно вообще питаться подножным кормом, что я периодически делала, потому что на деревьях растут финики, они падают прямо на землю. ну, фиги, инжир, да, тоже можешь срывать с деревьев. Вот вначале я вот первый день когда приехала, я ходила все, собирала все финики себе в карманы, и потом периодически пила с ними чай. Палестинцы, наверное, очень удивлялись. Да-да-да.
1: А э -э, ты вот можешь так оценить, насколько это вообще все дорого там
0: есть? То есть, какой часть расходов составляет еда? Ну, цены, они ну, примерно сравнимы с нашими, uh-huh. да, в зависимости от ваших запросов. Ну, как-то я не могу сказать, что там было что-то такое, что мы не могли там купить, что было что-то очень дорого. Uh-huh. То есть, ну, на самом деле даже эта шаверма, она, наверное, порядка ну, наших там 100 рублей да, будет стоить, uh-huh. если перевести uh-huh. на наши деньги. То есть, цены ну, ну, на воду, на фрукты примерно такие же, на самом деле, поэтому... есть еще до эфира говорила, что там ходят продавцы чая по улице. Да, да, очень замечательные продавцы чая. Они одеты такие колоритные костюмы, яркие, красные, с золотом, с огромным чайником за спиной. Кажется, что это какая-то декорация, и он это сделал специально для туристов, но так как туристов там практически нет, то понятно, что это сделано просто для местных жителей. То есть такая традиция, такая очень приятная и такая колоритная. А ну, в, чай во вкусный. что он чай-то наливает? А, пластмассовые стаканчики, такой хорошо заваренный, крепкий чай. Угу. Да, слушай, ну, ну, Кстати, вы там были, там было жарко? А, там было так, хорошо, потому что это был уже октябрь, ну, то есть температура была где-то, ну, там, 20-25, то есть не было так очень сильно жарко,
1: но было приятно. Ну, угу. я имела в виду, что есть, такая, есть
0: такое убеждение, что от жары может спасти горячий чай. А, да, я думаю, ну, вот сейчас, если поехать, да, там будет такая жара, но это, может быть, вам более отчетливо поможет ощутить ну, вот атмосферу этого такого города в пустыне. Угу.
1: А, ну, в общем-то, мы обсудили все бытовые вопросы. Можем перейти к духовной пище, к тому, что можно в Палестине увидеть. Я сейчас коротко расскажу о том, что предлагает путеводитель и разные сайты а вот а Потом мы узнаем о том, как это все выглядит на местности от Ксюши mm-hmm. Ну, самая главная достопримечательность Палестины Как я уже сказала, это город Вифлеем Это город, где родился Иисус Христос И главная достопримечательность, в свою очередь, города Это пещера Рождества Там стоит базилика, которая внешне, как говорят, больше похожа на крепость. И, соответственно, есть малюсенькое место, где, собственно, родился Иисус Христос, и место рождения обозначено серебряной звездой. Также в Ифриеме есть гробница Рахили на выезде из города. Она почитается иудеями, христианами и мусульманами. Есть крепость Иродион, которую построил Ирод Великий отправившей в Палестине во времена рождения Христа. Она расположена в пяти километрах от Вифлеема. Есть также пруды Соломона, который является частью древней системы водоснабжения Иерусалима. По сути, это просто три огромных резервуара для сбора воды. В целом, в Палестине среди достопримечательностей есть город Хеврон, город Иерихон, и множество монастырей самых разных религий. Это что касается культурного туризма. Если говорить о политическом туризме, это на самом деле, об этом информации довольно сложно найти. Наверное, Ксюша лучше расскажет про то, зачем туда ездят европейские люди левых взглядов.
0: Да, на самом деле, такое место, куда, наверное, за культурными достопримечательностями... Ну, стоит поехать, потому что действительно такие классические библейские сюжеты, где Библия, собственно, оживает, вот, смотря на некоторые названия, даже только на карте, тем более находясь в них. Но это, туда ездят, правда, люди, скорее, по принципиальным соображениям, потому что это, наверное... Ну, вот у меня тоже... Я не могу сказать, что у меня была какая-то принципиальная позиция, скорее, поехала за компанию, да, просто разделив, да, что чь- то видение. Вот. но оказавшись там, ты понимаешь, что ты видишь совершенно другую картинку. Ты представляешь, что люди огромная, практически всю ну, всю жизнь, эти люди, сознательно, несознательно, они живут ну, как бы в оккупации. То есть у них нет никаких особенных прав, они не могут выезжать за границу, не могут учиться например, где хотят. То есть они очень ограничены в своих, ну, как-то в основных правах, и ты ожидаешь увидеть много как бы ненависти, какой-то ожесточенности. Но это вообще не происходит. Люди очень открытые, очень добрые. И, соответственно, отправляясь туда, да, мы скорее намечали посмотреть просто, как... Как, какая там жизнь, как там люди живут. Поэтому и выбор наших точек, он не был связан с каким-то историческим контекстом, с какими-то главными достопримечательностями. Мы периодически о них узнавали, что-то посещали, но скорее мы их, можно сказать, игнорировали даже по принципиальным соображениям. А, то есть мы решили, что мы посетим столицу, мы ее посетили. Там, правда, нет таких, можно сказать, знаковых мест, куда обязательно сходить. Просто погуляли по городу, посмотрели, как живут Это Ромала, палестинцы. да? Да, Ромала. А, очень интересно, что вот тут люди, у которых мы жили, ребята, там был молодой человек по имени Башер, он как главную достопримечательность отвел нас в местный супермаркет, где был огромный огромный магазин техники, не знаю, похожий на наш или Техношок, в общем, показал, что у них все есть. Но для них это, правда, очень важно, потому что даже, что привезти вот эти товары, к пониманию, обходят, ну, сложный путь, и что вот у них такая же достойная жизнь, как и везде, для них это требует очень больших усилий. Но, как он говорит, что это их очень стимулирует, мотивирует на то, чтобы вот достигать этой планки, несмотря ни на что, несмотря на это ущемление, которое происходит, их прав. Вот, дальше мы отправились в деревню Белин, вот в эту деревню, да, практически все левые активисты ее посещают, там, эта деревня, в этой деревне каждую пятницу после молитвы проходит демонстрация. Дело в том, что в этой деревне получилось так, что все э, сельские угодья, где жители выращивали э, Еду. Да, еду непосредственно. (свят) Они остались на территории Израиля, потому что там была построена огромная бетонная стена, которая, собственно, отделяет палестинские территории от Израиля. И каждую пятницу люди выходят на протест. Выходят в основном мальчишки, потому что взрослых забирают в тюрьмы. В прошлом году даже одного из активистов в него попала газовая граната, и он был убит. А так, в принципе, это происходит так. В смысле, они обстреливают эти да, демонстрации? Да, да. Демонстрации выходят, они подходят к стене, начинают мальчишки кричать и бросать камни, за что они получают ну, газовые гранаты или резиновые пули. Вот. К ним присоединяются израильские левые в том числе. С нами была еще огромная делегация из Японии, очень забавных японцев, которые бегали с флагами «Свобода Плестина». Также там были еще немецкие девушки, которые тоже как бы принципиально поддерживают именно, именно Палестину вот ну мы понюхали газу, ощутили это, как это. То есть, подожди, там реально что-то прилетело с Да, да, но это происходит практически каждый раз. Вначале инструктирует, вот израильская активистка нам подробно рассказала, какой бывает газ, что делать, когда тебя обливают тем-то, когда вот такие, такие газовые гранаты летят, какие и другие. Вот, и, соответственно, вот мальчишки подошли к стене, и эти газовые гранаты полетели. Ну, да, ощущение не очень приятное. Ну, то есть, был запах газа, ты там надела какой-то, я не знаю, да, да, лицо, да. Да? я мотала платком, там есть доктор. Потом, на самом деле, там получились такие достаточно яркие кадры, потому что загорелась еще вся трава от этих газовых гранат. То есть там оливки, олива растет, деревья, очень сухая почва, все загорелось. И, соответственно, эти мальчики продолжали бегать вокруг стены, выкликивая ну, лозунги про свободу Палестины. И, соответственно, израильские солдаты продолжали ну, пулять эти газовые гранаты. Подожди, они они со стены, что ли? Да, они со стены. Они со стены сверху. Ну, это очень, на самом деле, так такой, ну, так примерно и выглядит противопостояние Израиля и Палестины вот сегодня, да. То есть у Израиля очень мощная армия очень, и очень мощная поддержка финансовая. У палестинцев у них такое тихое сопротивление, да. Это в основном либо вот такие демонстрации, которые, которые Израиль обстреливает за стены, или, не знаю, в Ифлиеме, там выходит на протест матери и жены, у которых их родственники находятся в палестинских тюрьмах и просто тихо сидят с фотографиями вот своих родственников на площади, ничего не произнося, ни одного лозунга. Но это очень сильно действует, и ты очень проникаешься в эту ситуацию, что такое ну, тихое сопротивление. Ты видела да,
1: такое демонстрация Да, да.
0: Вот мы ага. когда раз были в Эфилие, мы там на площади вот сидели эти бабушки. Ага. Ну, в том числе там были, например, и православные, да вот в платочках, вот с, огромными, с огромными портретами своих там, сыновей или мужей. В общем, это очень, ну, очень трогает. Слушай,
1: ну давай все-таки, может быть поговорим про культурные ценности, uh-huh. потому что, вот я так сказала, да, что там малюсенькое место, серебряная звезда, но расскажи какие-то
0: ощущения. То есть вот ты была же наверняка да, в этом храме. Да, да, в этот храм, он такой на центральной площади выделен. Действительно, его как храм сначала сложно опознать, потому что это просто какая-то каменная постройка, но, как и любой древний храм, он потом обрастает разными наслоениями. Там небольшой вход, и внутри ну такое такая базилика огромная. Народу много-много православных паломников, и, соответственно, мы подошли, посмотрели, как там все устроено. Ну, ощущение, да, ты понимаешь, что в каком-то очень значимом месте, который... Ну, и сам, сам город, он тоже... Не знаю как похоже на как альбабай 40 разбойников очень <с маленькие улочки деревянные двери узкие проходы и конечно пейзажи ландшафты там действительно понимаешь как можно воспарить как вот как везде описано этих в разных описаниях да как тот или иной святой воспарил ты это очень отчетливо понимаешь потому что такое ощущение складывается
1: а вот в самом внутри вот в этой пещерке ты была
0: вот ты даже читала мне все это описание, ну, когда перед передачей, ага. я не очень даже поняла, где там просто, а просто огромный храм. Там была очередь, видимо, вот там и была пещера, потому что там была огромная очередь, куда паломники стояли, так как мы не очень проникнуты были религиозными восприятиями, ага. мы эту очередь не отставили, поэтому внутри, скорее всего, и не было.
1: Ну, хорошо,
0: вот ты говорила о том, что ты еще была в Ерехоне. Да, в Ерехоне такой город посреди пустыни, там недалеко мертвое море, ты проезжаешь по такой совершенно пустынной местности, и потом допадаешь да, в такой оазис, где есть дворец русского президента, и нас спрашивали, как дела у Кинг Путина. Вот, то есть как бы присутствие России там так очевидно обозначено. Там есть монастырь в скале, туда можно подняться на фуникулере, но мы туда не поднимались, потому что что-то мы подумали, что это дорого и было очень жарко. И мы а про- сколько там белиз по-моему около 30 шекелей но ну, в общем это получается около 500 рублей что ли ну как-то, uh-huh. как-то так Я мы что-то поняли что не очень нам туда хочется подниматься но я смотрела фотографии там достаточно красиво вот потом мы дальше пошли гулять там вот по по этому городу. Там был указатель да, на, на дворец Ирода, но мы, в общем, так и не нашли. И на Коптскую церковь. Вот когда мы свернули на указатель Копская церковь, подъехал, открыл... Там такой был ситуация, как в кино. На таком старой машине <смех> открылась дверь, и человек, похожий на Бен Ладена, в таком арабском халате, с огромной бородой сказал, о, христианская церковь, она дальше, за поворотом. Ну, типа, добро пожаловать в мы сказали спасибо большое. Вот. И правда, люди, на самом деле, на тебя всегда очень реагируют, особенно, вот например, в Лаблусе, нам все <смех> кричали, что, ну, welcome, добро пожаловать. Один раз нам, даже, по-моему, из машины крикнули, I love you". То есть, они как бы очень рады, что к ним приезжает турист. Вот. И вообще люди, которые не враждебно к ним настроены, они очень очень открыты и всячески приветствуют себя. Слушай, а вот на Блуд ты говорила город? Да? На Блуд. На Блуд. Что там, интересно? Ну, это вообще один из старейших городов, но он был очень сильно разрушен, практически там мало что. Остался только вот старый город. Там можно подняться на смотровые площадки, то есть он очень холмистая местность, ты можешь подняться на несколько, на северный, на южный холм, вот, и сверху посмотреть на такой, не знаю, арабский город, и потом очень красиво спускаться по этой дороге, зверистой, серпантинистой, с такими террасами, тоже, опять же, заливковых деревьев и таких... Не знаю, как это называется деревья, но очень характерные для таких арабских стран, такие небольшие пустырки на песчаной почве. Угу. Вот, сос, да, ну, на самом деле сосен много, и там такой очень и приятный запах, и вообще такая атмосфера э, ну, как такая немножко сказочная даже.
1: Uh-huh. Ну, это тоже из-за пейзажа, наверное, да, частично. Uh-huh. Да,
0: да, ну из-за ландшафта, на которых расположены все uh-huh. многие города в Палестине.
1: Ну, вот на самом деле ты говорила о том, что если возвращаться к политической да, ситуации, uh-huh. мне вот интересно, ты говорил говорила о том, что мы жили у таких людей, кауч-серферов, для того, чтобы понять, что там люди думают и что люди чувствуют. Ну вот какой-то ты, там, я не знаю, для себя сделала вывод, что они думают, что они чувствуют. И... Как бы как бы ну то есть там такое там желание у людей уехать куда-то или они вся комфортно там, в этой стране чувствуют?
0: Ну конечно они чувствуются себя комфортно, потому что сложно себя чувствовать комфортно, если ты например не можешь даже прилететь в аэропорт Тель-Авива, если тебя как бы каждый раз будет обыскивать прежде чем ты не знаю поедешь в больницу. Понятно, что о комфорте речь уже не идет. Но люди вот не знаю поколения вот такого молодого, понятно, что им уже может быть борьба такая. Она лишилась, может быть, окраски такой политической, потому что им хочется каких-то простых таких вещей. Ну, те ребята, у которых мы жили, они говорят, что нам все это надоело, мы просто хотим мирно жить, мы просто хотим не знаю, учиться, жениться и спокойно существовать. Вот, многие, многие уехали, и ну, есть, видимо, крупные палестинские общины, которые помогают сейчас тем людям, которые, собственно, остались в Палестине. На этих территориях Ну, деньгами в том числе Потому что там все строения, особенно Которые, не знаю, в Ромале Там такие роскошные виллы То есть видно, что там Это не дешевые какие-то маленькие домики построены Вот Конечно, даже немножко, с одной стороны, ты понимаешь, что люди не сдаются, да, что они все равно продолжают бороться, но, но уже не все, да, уже некоторым все равно как там будет, главное, чтобы как бы наладилось жить. Uh-huh. Это может быть даже было немножко обидно, с одной стороны, что не было такого напора, но с другой стороны, ты по-человечески их очень хорошо понимаешь, и вот ну, то сопротивление, которое сейчас, оно правда восхищает, потому что, ну. Уже можно отчаяться, да, уже не бороться, потому что тебя никто не признает, да, никто не поддерживает. И ты вот находишься вот на, 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 в таких анклавах, которые окружены сильной армией э, израильской, да, которая контролирует все дороги, все перемещения, любое разрешение, ты должен всегда тоже брать у, на территории Израиля, потому что территории Палестина не признана как государственным. Вот. А для туристов нет, ты можешь спокойно пересекать? Да, для, ту, для русских туристов нет. просто показываешь паспорт, тебе обычно по-русски говорят проходить. <звы> а, вот. Ну, а вот
1: последний такой вопрос по поводу этих людей. Угу. Ты у них жила, ты не боялась их? То есть, ну, знаешь, вот в таком в дилетантском, да, понимании, в бытовом кажется, что арабы, они там особенно к женщинам как-то, может быть, не так относятся, да, и там женщина, живущая у него в доме, это может там вызывать какие-то вопросы или неправильные какие-то эмоции.
0: Ну, это, наверное, такое скорее... Ну, не то, что неправильный... Стереотип? Ну, да, скорее стереотип, угу. потому что, ну, вот я немного путешествовала по арабским странам, но, в принципе, путешествовала. Вот, и понимаю, что там, наоборот, очень уважительное отношение, то есть, скорее такое... Ну, ты себя очень чувствуешь очень спокойно, да. Да, вот мы жили у этих ребят, ну, не знаю, они, они очень европезированные, да, они, ну, собственно, они ничем, не отли- ну, ничем не отличаются от нас. Это вообще как-то... Ну, это такая немножко тоже позиция, что они там другие совершенно, что там прилетишь, и там будет какой-то экзотикой космос, и это немножко такое, ну, искаженное представление о том, как там. Там все как, ну, как, как у нормальных людей, они ничем не отличаются. И это, э, ну, и странно, чтобы они там были совсем какие-то другие. Понятно, Ты говорила, что... что у из них была невеста, которая ходила в чедре. Ну, да, у нее есть хиджаб, она как бы... Uh-huh мусульманка, но, это, но он показывал ее фотографии, я лично не видела, вот, но это никак естественно ему не мешает да, общаться а, со всеми остальными девушками у нашего друга, у которого, собственно, с которым я списывалась вначале, а, у него были все время какие-то новые немецкие знакомые девушки, которые проходили туда каждый вечер, каждый вечер менялись, так что, ну, но они были одеты обычным образом, да, да, то есть это какое-то представление, скорее наш стереотип, который мы накладываем uh-huh. на арабские страны, в том числе на Палестину, да, понятно, что это ну мне есть какие-то свои религиозные представления, да, как, как у них должно быть, но они не распространяются uh-huh. никуда дальше. Ну, в общем, на самом деле,
1: я бы рекомендовала все-таки туда ехать для того, чтобы посмотреть на Вифлеем, потому что, мне кажется, что это очень интересно. Но. Демонстрация палестинских мальчиков. И я думаю, это скорее такое интересное дополнение. Но это моя точка зрения. Сегодня про Палестину нам рассказывала фотограф Сизнья Шишунова. Это был подкаст «Одинокая планета». Меня зовут Маша Киселева. Файл с нашей передачи, а также фотографии и ссылки на все компании и отели, которые мы упоминаем, можно найти в нашем сообществе ВКонтакте «Одинокая планета». Слушайте нас через неделю. Мы обязательно расскажем про еще какое-нибудь интересное место. Всем пока.
0: Достанем. Сделано на podster.ru